0: acabei de fazer o Rapé, aquele Rapé Vaxina, lá, não é o nome do Rapé em si. Esse da etnia que fez o Rapé, o Matajé. é o Rapé que eu uso sempre para equilibrar meu sagrado feminino, ao qual eu preciso trabalhar para me harmonizar com o meu sagrado masculino. É, no podcast anterior eu falei sobre aquele sufoco que eu sentia quando eu comecei a negar Deus num estado de revolta e Quando eu fiz o rapé, quando eu entrei em sintonia, veio-me direcionar a força para o meu time. E foi uma experiência que não dá para explicar em palavras. Sentia força atuando no meu time, que até agora está vibrando. Eu entendi o sufoco. Lá na, no artigo polícia do Timo, né? Ele disse que o Timo encolhe quando você fica triste. Imagino como ele estava encolhido. Durante cinco anos, vivendo uma revolta inútil. Mas válida ao mesmo tempo, como aprendizado. Né? E eu pude. Dessa forma, perceber percebi os dois estados. A da libertação. Quando eu voltei para Deus novamente. Quando eu voltei para a espiritualidade. Para a mediunidade em mim. E eu pude entender que aquele sufoco era porque meu timo estava paralisado, praticamente. Eu estava tão encolhido. Tão encolhido. Eu sentia essa entre aspas falta de ar. Creio que quando Deus deu o sopro da vida, ele ativou Timo, essa maravilhosa. Até agora eu entendo e a partir do momento que eu começo a compreender mas esse mistério, eu começo a trabalhar com esse mistério. Isso chama-se magia. Magia não é riscar, ir para encruzilhada, voltar, é bom. Isso também é magia. Essa conexão toda com essa espiritualidade também é magia. Mas fazer conexão com o seu próprio corpo com as suas gândulas espirituais, como a pineal, como o isso também é magia pura. E até agora eu ainda estou na força desta magia, né? Eu cada vez eu me maravilho mais. Né, com essa conexão com esse amor desse, do Criador de tudo que é. Né? Como Ele se comunica com a gente, né? como Ele se faz presente através dos ensinamentos, das conexões, dos instrumentos de poder que Ele nos proporciona que Ele coloque o nosso caminho. Deus nunca dá ordem aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que suas ordens possam ser cumpridas. É assim que eu vejo essa medicina do rapé, da alasca, da samanga, cambô, sapito, instrumentos de poder para que nós possamos cumprir as ordens do Criador e entender a sua vontade. E é bom ficar maravilhado, não deslumbrado, maravilhado, sabe? Diante de toda essa revelação, diante de todo esse poder, né? É... Maravilhar-se com o simples e poderoso, maravilhar-se com o nascer de uma flor, com as nuances das pétalas daquela flor, daquela árvore, daquele galho, daquela folha. Maravilhar-se, toda vez que olhar para o céu, ver a luz do sol, isso trazer alegria para o seu coração. Essa é conexão. Né? É, no dia de Emanjá, eu estava pensando, ah, eu queria tanto estar na praia. Como eu não pude, eu pensei, bom, eu não vou estar na praia, mas eu trago a praia para mim. Eu não vou estar diante do mar, mas eu trago o mar para mim. Não preciso estar lá em corpo. Posso estar lá em presença. Né? E é isso. Eu não vou até pedreira, mas eu tenho uma pedrona aqui <risos> no meu altar. <risos> E como que a gente demora a entender as coisas, né? A gente se considera tão inteligente, né? Tão, tão tão, né? Demora tanto a entender, meu Deus. Hoje também eu tive um entendimento muito bonito, porque eu comecei a acender a vela para Xangô, né? Desde que eu tive aqueles sonhos eu entendi tanta coisa nesse nesses dois dias em relação a isso, né? É, nossa! Sem palavras, sabe? Só gratidão. É uma palavra, eu acho, que resume tudo. Gratidão. Gratidão à espiritualidade. Gratidão ao amor do Criador. Eu não ser tão pequenino, né? Uma vez eu vi um vídeo, se vocês puderem assistir. É, quem somos nós? Tem, tem uma cientista nesse, nesse esse filme, nesse documentário, em que ela fala que nós somos uma célula pequenina, significante até, diante do universo, da galáxia. Os confins do universo. Eu sendo essa célula com o fim do universo. O poder do Criador e Sua Luz me alcançam. Porque eu sou a essência divina dEle. Eu sou a criatura dEle. E ter esse entendimento até certo ponto, né? Porque ainda tem que abrir muito, e são muitas encarnações ainda pra frente para chegar a entender realmente que cada vez vem mais é só deixar fluir é. nós somos estudantes segundo Allan Kardec nós somos seres que estamos na erraticidade é isso aí Deixo aqui a minha gratidão, o meu amor, mesmo que pequenino, ainda tão pouco compreendido, tão pouco incondicional. Mas é o que eu tenho para dar, né? É o que eu tenho para dar para hoje. É o que eu tenho para hoje. Essa gratidão vem do fundo do meu coração. Eu mexo com minhas águas, com a minha emoção. Arrou. house house Bom dia. Está um sol lindo aqui no Rio de Janeiro, maravilhoso. Calor também forte, mas é bom esse calor. É. Tudo tem sua época, né? Verão, inverno, sentir calor, sentir frio, faz parte. É. Eu retomei aqui uma leitura, né? É, do livro setas no caminho do infinito deixa eu só tirar a música é, setas no caminho do infinito mensagens esparsas de Joel Goldsmith Cheguei a comentar no outro podcast sobre Joel Goldsmith, né? Eu tenho outro livro, que é escrito... É um livro em si. Aqui tem várias mensagens dos livros que Joel Goldsmith escreveu. Joel Goldsmith era um havaiano comerciante. Ele tinha um sócio, tinha uma loja. Não me lembro exatamente o que ele vendia. Isso é irrelevante. E um dia, uma mulher chegou para ele no balcão e falou se você fizer uma oração a meu favor, eu vou ficar curada. E ele não tinha o hábito de orar. Né? Ele nem sabia como fazer. E aí ele... Ao mesmo tempo, também não quis negar o pedido que a mulher lhe fez. E aí ele pensou, Deus, eu não sei nada sobre orar, eu não sei nada sobre isso, mas você em sua infinita bondade e graça, com seu infinito amor, por essa mulher... Através de mim E aí a mulher Foi essa oração que ele fez, silenciosa E mais ou menos isso aí Faz muito tempo que eu li isso E aí ela voltou no dia seguinte Dizendo-se curada A partir daí começou a aparecer Um, dois, três, várias pessoas um ano, se passaram, um ano se passou, e aí um dia o sócio dele chegou para ele e mandou ele decidir, porque ele estava recebendo mais telefonema de pessoas pedindo ajuda espiritual do que pessoas procurando produtos da loja. É que ele tinha que se decidir. Ou ele ficava na loja, ou ele virava um curandeiro, se quiser assim chamar, né? Não seguia o, o caminho espiritual dele. E aí ele decidiu, alugou uma sala e começou a trabalhar no reino de Deus. E aí ele também escreveu muitos livros, né? Ele tentava fazer as pessoas entenderem que não era ele, ele só era o precursor que abria o caminho para a chegada da graça de Deus, né? Então, é um livro, esse livro, Setas no, entre aspas, Caminho do Infinito, é um livro que tem o resumo das, dos livros, das, das falas dele, né? É um pouco complexo, eu acho, né? Mas, é, se prestar atenção, se escutar o que ele está falando, é de uma profundidade, assim, ímpar, sabe? É, eu vou reler esse livro. Então fica aí a dica para vocês. Setas no caminho do infinito. Provavelmente eu vou encontrar em sebo, vou encontrar é, se for lá no Google, vou encontrar por preço baratinho, né? não, não é caro, é um livro antigo, né? Foi escrito em 1969. <risos> Ainda com aquele português de quando a palavra vezes tinha acento circunflexo, <risos> no E, né? Então, é... mas é ainda atual, né? Esses livros, eles nunca perdem a atualidade. Fala agora de coisas que as pessoas falam muitas vezes sem saber do que se trata, como expansão da consciência e etc., né? E ele fala sobre esses assuntos, né? e é bastante interessante. Vou ler só um trechinho aqui, que eu abri. Essas passagens contêm a chave da prece, que é o único meio de sermos governados por Deus. É o segredo da liberdade, independência, justiça e igualdade, sob o governo de Deus. Isso não se obtém em virtude daquilo que um grupo de homens gostaria de nos dar ou do que outro grupo gostaria de nos tirar. Nosso destino nada tem a ver com homens. Nosso destino depende de Deus. Mas não haverá meio de nos valermos de Deus ou de seu governo enquanto insistirmos em falar com ele, em contar-lhe as nossas desditas ou procurar influenciá-lo em nosso favor. A prece é uma abertura da nossa consciência e o reconhecimento da natureza e da presença de Deus. Vou encerrar por hoje. Acabei de fazer meu rapé. Fiz né? a minha conexão. Fomos sempre muito grata. Né? É uma das coisas que a espiritualidade mais cobrou de mim. É, desde, as primeiras, desde a primeira alasca e aqui no Rapé também, é o silêncio mental. É o deixar, receber, é escutar. E, e é justamente o que Joel fala aqui é sobre escuta. Né? Quando ele fala sobre a prece, ele fala que nós não temos que falar nada. Não temos que pedir nada, porque nós não sabemos de nada. Só temos que escutar a voz silenciosa de Deus. E para nós escutarmos, nós temos que estar silenciosos. Não é pedir nem agradecer, é simplesmente escutar. E sabermos qual é a vontade de Deus para nós. É um livro extremamente poderoso, em suas palavras. Traz muito conhecimento. E quando eu estava aqui fazendo meu rapé, depois que eu fiz uma pequena releitura né, deste livro, ele estava falando, ele veio à minha mente que é só deixar fluir, não tentar forçar. É só deixar fluir a luz o entendimento vai vir no tempo certo, o conhecimento vem, depois vem o entendimento e com a graça de Deus, e somente pela graça de Deus, vem a sabedoria é só deixar o fluxo não forçar nada, não pedir nada, não querer nada, porque Deus sabe de tudo o que eu preciso no momento, nesse instante agora eu faço minhas conexões com as energias dos orixás que eu chamo de Fractais de Deus, né? com a natureza que Deus nos deu para nós reconhecermos a sua força, a sua luz e nos reconectarmos, já que nós passamos a nos identificar muito com o nosso ego, né? com essa máscara, com essa periferia. É, para que possamos entrar em conexão com Deus, para que nos, possamos nos tornar a religião, né? nos religar com Deus. Nós precisamos permitir, nós precisamos entender e não nos identificar conosco como ego, com essa periferia. É fazer uma viagem para dentro, sabe? É... Né, que ele falou. É isso. Então. Bom dia mais uma vez. Hoje é o último dia da semana. Hoje eu vou para uma cerimônia da UASCA. Né? Estou com alguma expectativa. né do que vai... Eu sempre fico na expectativa né? do que será que vai acontecer. Acho tranquilo, eu tô tranquilo. Ontem eu tava mais agitada, mais inquieta, eu sempre fico também <risos> em relação a isso. Mas hoje eu tô tranquila, depois que eu fiz esse rapé, de xau, xiao, xiao, na uá, eu tô tranquila. É isso aí. Um ótimo sábado e uma ótima semana. Arro House House.